0: Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um WeBitCast Live. Estamos ao vivo no YouTube e também no Facebook. Também seremos ouvidos posteriormente no Apple Podcast, Deezer, Spotify e demais plataformas da Android. Então todo mundo está acompanhando a gente por diversos lugares diferentes. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de todos. Estamos aqui novamente no, para comentar notícias hoje, com algumas notícias é, de... Grande interesse do grande público, né? O Bitcoin está voando e o Bitcoin voando. aí. Snyla apareceu para estar aqui conosco. Acho que ela se animou com o Bitcoin voando. Apresente-se, né? Seja bem-vinda novamente.
1: Fala pessoal, boa noite. Quanto tempo que não apareço aqui, né? Tava corrido, mas vou ver se consigo tirar mais um tempinho aqui para estar com vocês nesse horário das 19 horas. Tá ótimo. É, e vamos falar do, do, do Bitcoin aí, hein?
0: Exatamente. Também aqui com a gente, repetindo a nossa bancada de algum tempo atrás, o Washington
2: Leite. E hey, aí, pessoal, tudo bem? Boa noite aí para todo mundo. É, a gente vai estar com a presença aí da Snalha aí, vai ser muito boa. E vamos que vamos de notícia hoje.
0: Exatamente. Antes da gente falar aqui da primeira notícia, a gente vai tentar ser bem objetivo, manter aquele padrão de 30 minutinhos de programa para não ficar muito longo. Eu quero agradecer ao pessoal que esteve com a gente aí na última live que a gente fez com o Orlando Teles, foi a parte 2, a gente falou sobre a Mercúrios. foi uma live meio rápida, porque o Orlando não estava com muito tempo, estava com um compromisso marcado, mas foi bem legal, então deixa também a recomendação aí, para o pessoal que quiser saber um pouquinho mais sobre a Mercúrios, saber mais sobre o empreendedorismo, ficou um programa bem bacana. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira notícia, ela já está na tela, inclusive, notícia do dia 21 de outubro, vulgarmente conhecido como hoje, Moneiro está em ascensão no Google Trends, Novamente, e a Monero, né, Washington, é um tema que a gente comentou na última semana, um, um tema que é, ela estava em alta na, na Dark Web, quem tiver interesse em saber mais sobre isso pode procurar lá nosso último programa comentando notícias, e a Monero aparece aqui de novo, a Monero, por algum motivo está em ascensão, Washington.
2: só querendo fugir das fit, né, é... dólar lá em cima, é o... Economia aí tá, tá apertando e acho que o pessoal tá tudo pulando para Monero. Tem também, eu tive me informando aí, é, não sei se nessa matéria eles falam, tá tendo um, uma plataforma também de troca que facilita a troca de Monero para outras criptos e, e vice-versa. Então eu acho que essa procura também está sendo bem bem favorável também para para Monero e essa parte de dessa facilidade que está tendo agora, né? Então, eu acho que é, é um pouco pode ser isso. Não sei se a Isna firma aí ou se ela tem uma opinião proposta. À minha.
1: Eu, eu acho que, que, como as criptos a, acabam é, sempre ganhando mais visibilidade né, do, do público de forma geral, do, de, de forma geral, no mundo inteiro, é, o governo começa a olhar de fato para a cripto. Então, começa a querer tributar, começa a querer regulamentar. Então, e as pessoas é, que estão no mercado de cripto, normalmente elas prezam muito pela privacidade. Isso é uma proposta da Monero desde sempre, né? E eu acredito que mais moedas, inclusive, é, começarão a, a aparecer no mercado com essa proposta da, da privacidade. Inclusive, uma moeda que eu tem o um Hold, que é a Decred, é, eles estão lançando uma exchange descentralizada, que, que também é um fator muito importante para quem preza por, por, por privacidade, e estão lançando a privacidade na própria, no próprio código da moeda. Então, eu acho que, que cada vez mais as pessoas buscam por, por propostas desse tipo no mercado de cripto.
0: Exatamente. Isso. eu queria te perguntar, inclusive, no último programa a gente deu nossas opiniões sobre isso, foi um pouquinho controverso, foi para um lado, o Austin foi para o outro. Como é que você pensa essa questão da, da privacidade no meio cripto? Porque ao mesmo tempo que você tem um benefício de você poder garantir a sua privacidade, que é um direito de cada cidadão, ao mesmo tempo isso pode ser usado por ma maus atores, maus agentes dentro do meio cripto para atividades ilícitas. Você acha que até que ponto deve ir essa privacidade com a moñeira e outras moedas ou se deve ser uma coisa irrestrita?
1: Olha, eu acho para ser bem sincera, é, Marcelo, não existe moeda mais, mais... Priva... com maior privacidade do que o papel, né? O papel moeda. Você pode fazer qualquer coisa, coisa boa ou coisa ruim, utilizando o papel moeda. Então eu acho que a cripto ela foi o Bitcoin, ele foi criado pelo Satoshi com outro intuito, não só esse, esse é só mais um ponto, né? Até porque não é completamente anônimo as criptomoedas. E, então, eu acho que essa coisa de falar ah, que cripto é usado para o mal e não sei o quê, quem quiser fazer o mal vai, vai achar um jeito, seja ele, é, você fazendo um QIC ou não fazendo QIC numa, numa corretora ou... De, de, de câmbio é, quem quiser dar um golpe, ele vai aplicar um golpe em você e vai achar uma forma de fazer isso
2: tá tá certo. Certo?
0: beleza gente então vamos para a próxima notícia aqui, nosso tempo é curto a próxima notícia está na tela O Kex. tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas Saque suspensos na OKEX fundador supostamente preso pela polícia mas todos os fundos estão seguros tudo em 24 horas. E aí, tá dizendo que aqui é tudo que você precisa saber. A gente deixa aqui a recomendação da notícia, tá na categoria negócios, para quem quiser saber tudo da Okex. Mas o Washington vai fazer uma síntese com base nisso aqui que ele viu no título.
2: Cara, é, foi um rebuliço total, né? Teve a prisão do cara, é, as criptos, ninguém tava conseguindo sacar na exchange, via as informações deles, é, tava desprenderam o, o, o dinheiro do pessoal para não... Eu acredito para não ser confiscado. E, e aí teve todo esse regulício, teve uma pequena, uma pequena queda na, 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 no Bitcoin, aconteceu isso. Cara, eu tinha minhas desconfiança aí, porque eu acho assim, dinheiro é do povo, então ia é que estar tá liberando, pelo menos para o saque. É porque o cara foi preso que vamos segurar o dinheiro e tudo se bem que eles prometem que vão estar liberando isso mais à frente. Depois saiu rumores que eles tinham transferido a, as criptos deles a Binance, mas depois eles falaram, desmentiram e falaram que não, que não era nada disso. Mas o processo ainda está rolando, né?
0: Exatamente. É, eu vou perguntar para a Isna, e aí é difícil não puxar a sardinha, né? Porque a Isna trabalha com P2P, uma das P2P mais confiáveis de todo o nosso mercado aqui. É, Isna, mais um ponto contra as exchanges, né? Tem muita gente que se posiciona contra por coisas como isso, que diferente do Bitcoin, que foi criado para você ser dono do seu dinheiro, as exchanges, elas podem confiscar o seu dinheiro,
1: né? Exatamente. É, na verdade, eu não me posiciono contra as exchanges. Eu acho que as exchanges elas não são um, o problema principal. Eu me posiciono contra vocês que deixam dinheiro nas exchange. Vou <risos> me posicionar contra vocês, porque a exchange, ela tá lá para oferecer um, um serviço, né? Para oferecer um livro onde você possa trocar a sua moeda com outra parte interessada. Até aí, tudo ok, é lindo. Amigão, fez sua troca, tira seu dinheiro. Vai deixar na mão dos outros, porque não faz o menor sentido. Então, eu acho que está que sendo cada vez mais comum essa coisa de, de saque, né? Bloqueado por N motivos. A gente teve. É, eu nem tinha visto, inclusive, essa notícia da Okex. Mas umas semanas atrás a gente teve as caças, as bruxas lá na BitMEX, né? O governo dos Estados Unidos, é, tretando com os caras. E aí o que, que acontece? Saque massa. Só que aí você nunca vai saber se você vai conseguir, se o seu saque vai sair ou não. Então, se você aí, quer...
2: Desculpa, pode, pode falar. falar. Isso. Então, Daí se você, pode, você a...
1: quer que seu saque saia, saque antes da merda acontecer, da notícia ruim sair. Não deixa o seu dinheiro lá e
2: acabou. Você viu como o, comporta... o comportamento das exchanges aí foi totalmente diferente, né? A BitMEX, não sei a quantidade absurda que teve de saques, e em nenhum momento eles travaram o saque de ninguém. O pessoal continuou lá, os que estavam ah, a fim de continuar, continuaram. E a exchange está aí, está se movimentando, está tá... ativa aí. Agora a outra vai e segura o dinheiro de todo mundo, eu achei meio, meio estranho, mas... Mas
1: isso acontece em a ah por problemas... Enfim, N problemas, elas podem bloquear saques. A Binance bloqueia saque, a corretora no Brasil bloqueia saque. Qualquer corretora no mundo está suscetível a bloquear saque uma hora. Por N fatores. A BitMEX também já, já bloqueou várias vezes. Naquele crash lá do Bitcoin, caiu tudo. né? Inclusive, ninguém conseguia fazer nada. Tirar ordem, colocar stop, sacar moeda. Enfim, mas eu acho que a forma mais é, protege, é, garantida de proteger o teu patrimônio é se você usa exchange, né? Porque como... O, o Marcelo falou... Ah, isso não é P2P, mas não tem nada a ver... São públicos diferentes... São nichos diferentes... Então se você gosta de usar exchange... Usa exchange... Cara, tira seu dinheiro de lá... Deixa seu dinheiro só... que você faz trade... E o teu hold... O teu patrimônio guarda...
0: Para atualizar aqui essa notícia... Mais cedo... Uh, algumas horas atrás... Eu tinha soltado uma matéria... A que Ela diz que está com as funções dela normalizadas mas sem os saques. Eu não, eu não sei o que, que é o um normal para exchange se não pode sacar. Não tem nada normal, então. E, inclusive, na matéria, está mostrando que os, os clientes da, da OKEx estão extremamente irritados porque que tipo de exchange é essa que diz que está tudo bem, mas que você não tem posse sobre o seu próprio dinheiro. Então, a situação da OKEx não está normal, embora a empresa diga que está, é, mas vai seguir nisso por tempo indeterminado. Eles não deram prazo para liberar os saques ainda. Uh, vamos parar de falar de coisa ruim. Vamos falar de coisa, de coisa legal agora. Isna, acho que tem uma mensagem para você ali no chat. Dá uma olhada. A próxima notícia está na tela. PayPal entra no mundo cripto com um anúncio de suporte para Bitcoin e outras criptomoedas. Essa é uma notícia bem bacana. Agora, o PayPal, que ele já esteve envolvido com Bitcoin um tempo atrás, depois disso que não aceitava mais, agora entrou de vez. E a gente vai poder comprar, vender e manter Bitcoin e criptomoedas com o PayPal, gente. Essa é muito boa, né?
2: Depende
1: do spread. Depende do spread. <risos> Depende do spread. Assim, é bom para o ecossistema do Bitcoin, né? Porque essa, essa notícia, inclusive, pode ter influenciado no Pump. E agora o Bitcoin está chegando aos 13 mil, galera. Vamos que vamos. Segue firme. Pode até ter influenciado é, nesse quesito. Embora eu ache que, que na semana passada teve tanta notícia ruim e ele se segurou muito bem. O Bitcoin ele, ele deu umas quedinhas aliada de 200-300 dólares, mas segurou muito bem. Então eu acho que tava com tudo para subir já, mas eu acho que pode ter influenciado um pouco sim. Então, de forma geral, isso é muito bom porque cada, cada vez mais pessoas vão ter acesso ao Bitcoin de maneira mais simples, né? Muita gente usa o PayPal. Eu, por exemplo, nem uso o PayPal usa o Bitcoin de outra forma, mas tem muitas pessoas que usam o Paypal e não, e não conhecem o Bitcoin, não sabem como usar o Bitcoin porque acham muito difícil usar o Bitcoin, muito complexo. E numa uma plataforma dessas você vai ter uma troca ali instantânea e vai ser muito mais fácil utilizar a moeda.
2: Cara, e é o que a gente vem falando aí também em muitas grandes empresas aí que estão entrando no, 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 no mundo cripto, né? Então, isso aí, cara, é muito bom, que acho que vai estar expandindo a, a utilização do, do Bitcoin, não só do Bitcoin, mas como da, das altcoins também. E isso aí só vem para ajudar. Eu acho que é, eu, eu vejo isso com os bons olhos.
0: Eu estou colocando aqui na tela outra notícia que a gente vai comentar, que a gente não vai comentar porque eu não passei para vocês, mas é só para contextualizar. Essa entrada do PayPal ela é muito positiva, a gente já vai falar um pouquinho do preço, no quanto está impactando no preço, mas fora o Bitcoin, aqui Ethereum, Bitcoin Cash e Litecoin também serão aceitas no pacote inicial do PayPal, então não é só o Bitcoin, para o pessoal que gosta das altcoins também vai ter espaço para elas. O PayPal ela tem uma, uma, uma gama de usuários gigantesca, então realmente eu acho que é muito Positivo para as criptomoedas de modo geral. Vamos aproveitar e falar que a gente falou do PayPal e vamos falar da alta histórica que o Bitcoin bateu no Brasil, também por causa do PayPal, né? O PayPal impulsionou o Bitcoin e o Bitcoin subindo, subiu também no Brasil. Pra... É estranho você pensar, né? Porque em 2017, enquanto o Bitcoin estava na sua alta histórica todos os tempos em dólar em quase 20 mil dólares, o Bitcoin valia menos de 70 mil e agora a gente tem aí, Bitcoin é 70 mil com dólar apenas a quase 13 mil, vamos dizer assim. É... Isna, com essa alta do Bitcoin, já aumentou a procura do pessoal para comprar ou não deu para sentir os efeitos ainda entre os clientes brasileiros?
1: É, eu vou responder só as duas perguntas do Bruno antes de responder é, sobre a matéria. Bruno, sim, eu vendo o compro, faço permuta, faço qualquer negócio. Segundo, na poupança da Binance, não está mais seguro do que só deixar na exchange. O ideal é você não ter o seu patrimônio na corretora, porque se a corretora vier a quebrar ou sofrer um hacker, você não está exposto à corretora. Então, não é mais seguro. É, vamos falar sobre a alta do Bitcoin. 13 mil nesse exato momento. Já? Já, 13 mil nesse exato momento. 13,992,994, 12,
0: 12,994. 13 mil realmente, né?
1: É, aqui tá. Na Deribit tá 13. Aqui eu vejo o gráfico da Deribit.
0: Eu tô vendo na, na Bitstamp, mas 13 mil é o, é o valor real.
1: <risos> pois é, como o Marcelo falou em 2017 aí, a Bull Run que a gente, que a gente vivenciou, é, o Bitcoin é quase 20 mil dólares e estava menos que 70 mil reais. Isso. Ao mesmo tempo que nos nos deixa nós, como brasileiros, né, felizes, também é um pouco triste em, em ver a, a depreciação do, do da nossa moeda, né, da nossa moeda fiat. É, mas para quem tem Bitcoin, isso é excelente porque você, além de estar exposto à alta do Bitcoin, você está você esteve exposto à alta do dólar, né, ao real então. É, imagina aí quando o Bitcoin voltar para os 20 mil, quantos reais que, que, que não vão estar, tá, que não vai estar tá a cotação do Bitcoin no Brasil? Então é, é isso aí, galera. Compre Bitcoin e 100 mil é, 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 o, próximo, é o próximo alvo.
0: Exatamente, Washington. Você já estava comprado no Bitcoin ou estava ainda naquela expectativa dele fazer um fundo lá em 8, 9, 10 mil para comprar mais?
2: Não, cara, eu estava comprado e aí quando. Estava contando aí nos bastidores, ontem à noite, tentei na cama, precisava dormir, e isso corri pro computador, cara. Fui dormir mais tarde, porque não, não ia dar para dormir daquele jeito, não. E eu acho que a procura agora vai ser grande, cara, porque vai ter muita gente aí entrando agora, acho que vai dar uma subida, mas também quem operar vendido, não sei se é a Isna opera vendido, quando isso começar. A cair, eu tô com medo de que chegue lá na, 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 na faixa dos, dos 11 e meio, do, dos 10 e meio a, a 11 mil e fica lateralizando ali. Mas é, é isso aí, né, cara? É Bitcoin. É o que eu falo, é tudo irmão e é o futuro, cara.
0: eu tava vendo alguns analistas, eles estavam falando que é, essa entrada do PayPal ela ainda coloca mais gás para o Bitcoin. Comprar mais terreno, subir um pouco mais. Já é a, a maior alta do Bitcoin, acho que no prazo de um ano, se eu não me engano. Então, assim, é, ainda falta um pouquinho para chegar na alta do ano passado, na alta máxima, né? não necessariamente tipo, tipo, de 375 dias para cá. Mas buscando 14 mil, tem alguns especialistas que estão dizendo que é possível que o PayPal colocou combustível para isso. Vocês concordam ou é um pouco de exagero? Que a gente já vem numa altinha interessante há alguns dias.
1: Eu acho que pode ter contribuído um pouco, sim, mas nada tão, tão alarmante. Eu acho que, que muitas outras é, fundos de investimentos investindo em, em cripto e não teve essa alta de, de 11% em 24 horas. E eu acho que então que não seria o PayPal a, a fazer o Bitcoin impulsionar uma alta é, desse porte eu acho que, que sim, que a gente agora está no, no meio de um fomo, né? Quando o Bitcoin começa a subir, aí todo mundo quer entrar. Quando o Bitcoin cai, ninguém quer comprar. Aí quando ele sobe, todo mundo... Ah, eu quero, eu quero. Então, eu acho que ainda sobe mais. O Washington, eu acho que sobe mais. Então, por enquanto, nada de operar vendida. Então, vamos esperar um pouquinho mais para ver até onde tem força para subir.
2: Cara, eu também concordo com a Isna, eu acho que teve outras instituições aí que entraram no mercado, como nós falamos nas outras lives, é, não teve tanto reflexo positivo como, como teve agora. É, o FOMO também é, é um fator que vai também posicionar um pouco mais acima aí. E se você ver, agora a alta foi assim, estrandosa, mas é, se você for ver, o Bitcoin mesmo com essa... Sobe, desce, sobe, desce, que teve um tempinho atrás aí. Se você cortar o gráfico, puxar o, 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 um, em longo prazo, você vai ver que ele está em LTDA. Então, cara, é, é, eu não acredito que tenha sido o PayPal que tenha funcionado isso para cima, não. Mas vamos ver como que dá aí.
0: Aqui também, na minha tabela, o Bitcoin tinha acabado de passar de 13 mil para ficar igual o da Isna e caiu de novo, mas não tem jeito. mas aqui vai,
2: tá
1: deve 3,30. Por isso 3, que eu gosto 30. da é, Mas tá ontem,
2: noite, ontem à noite ele estava assim, subia, descia, subia, descia. E eu falando, caramba, isso vai romper, não vai, vai. E eu tava na... na, na eu estava operando numa uma corretora aqui do Brasil e estava naquela sobe, desce, batia, descia de novo, batia. Eu falei, caramba, isso não vai subir, não. Aí eu já deixei uma ordem lá em cima, falei, não, vou deixar uma ordem lá em cima. Infelizmente, pegou a, assim. Infelizmente, por um lado que pegou a ordem, eu estou vendido agora. E poderia ter aproveitado aí mais um pedaço <risos> considerável aí, teria, teria tido mais lucro aí. Mas.
1: Ontem, ontem tinham muitos traders apostando que não ia romper os 12K, né? E alguns, e alguns foram estopados em 12.500. Então, ah, mas... é, a galera tava meio descrente por já ter testado ali a resistência algumas vezes, e volta e vai. Porque, de fato, fica muito volátil. Se você olhar, a volatilidade aí é 200, 300 dólares brincando. Sobe e desce em questão de, de segundos. Sim. Mas eu acho que agora rompendo os 13, a gente vai lá nos 14. Bora ver que tá animado o mercado. O céu é o limite.
2: É, eu tô Exatamente. triste porque eu saí, né? Mas suba aqui, que vai aí <risos> até onde ele consegue subir. E tomara que continue ali em cima, né? Não venha cair ou desvalorizar um pouco.
0: Sim. E para a nossa última notícia, vamos contextualizar essa questão do preço do Bitcoin. Com a última notícia aqui, a é, notícia de ontem, ou seja, a notícia já, ela pode já ficar um pouco desatualizada, mas ela serve para o contexto que a gente quer tratar aqui. Altcoins perdem mais de 4 bilhões de dólares em capitalização de mercado com alta do Bitcoin. É, a notícia vai estar tá falando que não necessariamente ah, as moedas em si elas vão estar tá despencando, mas em relação ao Bitcoin no mercado em geral elas estão perdendo. Se você olhar hoje aqui, no, aqui no lado mesmo dá para ver, principalmente a Chainlink, com a, a Litecoin, perdão, com 14% de ganhos, até onde eu tinha acompanhado, a Chainlink estava tava liderando o mercado hoje alt. É, hoje foi muito positivo para elas, o Bitcoin puxou as altcoins para cima, mas contra o Bitcoin elas não estão tão fortes assim. E nos sete dias também... É, na verdade, nos 7 dias, a maioria delas do, do top 10, por exemplo, aqui está no verde já. Elas estavam no vermelho antes dessa super alta de hoje e elas conseguiram se recuperar agora. Mas, de modo geral, tem alguns especialistas, inclusive está aqui na matéria dizendo, que o Bitcoin está com potencial agora de matar as altcoins, como alguém que comercializa criptomoedas Isna. Você acha que isso é possível isso é mais um exagero do pessoal que é maximalista do Bitcoin?
1: Na verdade, isso é extremamente normal quando, quando tem uma alta do Bitcoin. É, é, a maioria das pessoas que estão em altcoins, elas viram, até porque é, operam no é, é, altcoin e o SDT. Então, é, é natural que as altcoins caiam e que a procura diminua e a, a procura por Bitcoin aumente porque todo mundo quer pegar essa altinha aí, todo mundo quer pegar um pedacinho assim como o Austin pegou o um pedacinho dele, né? Então, é, mas, mas até entrar dinheiro novo no mercado é natural que as pessoas fiquem migrando de um lado para o outro, né? E agora se a gente for olhar a domínio do Bitcoin vai, vai estar muito mais alta do que há duas semanas atrás, quando as altcoins estavam bombando Digamos assim, tu via altcoins pumpando 30% Coisa que a gente não via há muito tempo, né? E depois dessa onda de DeFi, é, voltou a ser normal de, de, Que a gente via em 2017, por exemplo
0: Exato Washington, a gente está vendo aqui no gráfico que tá na tela uh, Mesmo com esse movimento super positivo das altcoins Nas últimas 24 horas praticamente todas as principais no verde, muitas com 5%, 10%, até 15% de valorização, em sete dias a maioria está com 0%, 1%, 2% positivo. Até ontem estavam bem negativas, né?
2: Sim, sim. Acho que a única que está negativa agora, eu estava olhando aqui, acho que é a... o gráfico aí está muito pequeno. BN... BN... BNB, né? Da... No top da... 10, BNB. é a BNB. A única que não acompanhou, cara. Mas é, eu acho que... Pela, pela, pela subida aí do, do Bitcoin, é isso que a não mesmo falou. O pessoal pula, para vai migrando para o Bitcoin para ver se consegue pegar aí um pedaço também do mercado. E, mas eu acho que matar, não mata não, cara. Não tem, não, eu acho que não, não chega, eu acho que é impossível isso acontecer.
0: É, para a gente estar tá fechando aqui o nosso, nosso programa de hoje... Vamos falar de expectativas para a próxima semana. Espero que a Isna possa estar conosco. É sempre um prazer ter você aqui, aqui Isna. É Bitcoin e altcoins. Quais são as suas expectativas para a próxima quinta-feira, quando a gente estiver reunido aqui para falar? Bitcoin vai ter rompido os 14 mil, as altcoins vão estar ainda perdendo terreno para o Bitcoin? O que vocês acreditam? Pode começar, hoje.
2: Eu acredito e quero... <risos> Que ele cai um pouquinho, pega a minha ordem e depois só pode subir para 14, 15, 20, aí ele pode subir, o uh, limite é o céu. Mas eu, eu acredito que, espero que ele fique na, na, nesse patamar, né, cara? Não tenha uma queda tão, tão forte e, e continue aí. E as altcoins, acho que com a subida agora do, do, do Bitcoin, elas, como sempre, elas vão acompanhar e vão subir aí, vão... Não, não vão atingir a alta que anteriores, mas eu acredito que elas vão acompanhar o Bitcoin aí também e vai, vai todo mundo ter seu, sua, a sua valorização.
1: Eu acho que essa é, é, um, é, uma, é um ótimo, uma ótima oportunidade para estar tá posicionada no Bitcoin. Entretanto, agora, depois de muito tempo, eu começar a me posicionar em algumas altcoins também, que eu acredito que, que tem potencial de uma valorização no, no médio prazo, né? É, acredito que a gente vai ver uma cena, acredito eu, né? Espero que sim, que a gente vai ver um 2017 aí acontecendo é, novamente, com muito dinheiro novo entrando no mercado de cripto. E não só no Bitcoin, né? É, em, em muitas altcoins... É, normalmente a gente vê muita shitcoin é, pumpando, mas eu, eu prefiro optar por aqueles, aqueles projetos que, tem, que eu acredito que tenha futuro. né Um, um time é, responsável não saio entrando aí nessas moedas que, só, só para ver o Candle pumpar e, e o dinheiro multiplicar. Então eu estou segurando umas moedinhas aí para o longo prazo, médio prazo. E vamos aproveitar essa alta do Bitcoin, enquanto as altcoins estão caindo, para comprar, fazer comprinhas, como o Alex Paulino aí falou que encheu a sacolinha de altcoin na queda das altas ontem.
0: Quem comprou ontem já está sorrindo hoje, com certeza. Se quiser liquidar, já está no lucro. E se quiser segurar mais, aí fica a expectativa. Gente, das notícias, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje, a gente. Comentou aqui rapidamente os temas. Vamos ficar na expectativa para semana que vem. E a gente vai estar tá finalizando por aqui. A gente se encontra novamente na próxima terça-feira com o tema ainda por definir. Ainda não tem como adiantar para vocês, mas terça-feira a gente está de volta aqui. E quinta-feira tem leitura de notícias comentando de novo aqui com meus convidados de bancada. Gente, um grande beijo a todo mundo. Acabei que não dei espaço para vocês se despedirem hoje então Isna, despeçam-se, por favor. Do nosso público. Pode começar isso, né?
1: Bom, parabéns, Alessandra. Vai poder tomar chá na caneca de Heineken e eu vou poder tomar Heineken na caneca de chá. É... Galera, super obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero estar aqui com vocês na próxima semana, novamente. Já tava com saudade de estar aqui, mas aqui é realmente está bem corrido para mim. É... Beijo para todo mundo e vamos 13.100 já. 15K é, é, é o futuro.
2: É eu... Eu gostaria de agradecer a todo mundo, agradecer a, a, a Isna, que está aí na live com a gente hoje. Espero que a próxima ela esteja com a gente. Uh, agradecer a todo mundo que, tá, que participou aí. Também a Alessandra que ganhou a caneca. E, e é isso aí. Bitcoin, to the moon, e é, o Bitcoin, é, é criptomoedas é o
0: futuro. Cara. Isso aí, gente. Um grande beijo para todo mundo. Terça-feira estamos de volta. Quinta-feira com notícias também.